0: Break on through. Schon beim Laufen hielt ich den Daumen raus. Erfolglos. Die Sonne brannte, was das Zeug hielt. Ich geriet ins Schwitzen, musste kurz stoppen, um die Jacke auszuziehen. Ein Stück Pappe wäre jetzt hilfreich gewesen. Mein Gott, Pipi, Kaka, Durst, sind wir bald da. Ich schob all diesen Negativkram beiseite. Eigentlich eigentlich hätte ich eine desaströse Französisch-Klausur zu schreiben gehabt und höchstwahrscheinlich musste ich die Quälerei nicht mal nachholen. Zwei Tage vor den großen Ferien. Stattdessen war ich kurzerhand nach Köln getrampt, schnupperte lässige Großstadtluft und hatte im Musikhimmel bei Saturn ein paar dringend benötigte Vinyle geschossen. Und dann ging es auch so, ohne Pappschild. Ein Fort Granada hielt, Zitronengelb. Ich jumpte rein und vergaß wieder zu fragen, wohin genau er unterwegs war. Wow, dachte ich. So bequem hatte ich bislang noch nie im Auto gesessen. Platz ohne Ende. Dafür endete die Fahrt schon kurz hinter Köln. An einem winzigen Parkplatz namens Weiler wurde ich aus dem rollenden Sessel verstoßen. Immerhin Parkplatz, hatte ich gedacht, als mir der Granada-Hecht meine kommenden Möglichkeiten anpries. Aber so mini hatte ich mir das Teil nicht vorgestellt. Automäßig tote Hose. Verdammtes Parkplätzchen, fluchte ich. Ja, so sah es aus. Ein weiterer Tremper lungerte auch schon dort rum. Wuppertal prangte auf seiner Pappe. Klar begrüßten wir uns. Mir wurde Tabak angeboten, den ich ablehnte. Er drehte sich eine, interessierte sich für meine Plattentüten und grinste, als er Jim zu Gesicht bekam. Langhaarige unter sich. Auch die restliche Auswahl fand er gut, nur extra breit sagte ihm gar nichts. »Wie lange stehst denn schon hier?« Skeptisch sah ich in die Runde. »Och, noch kein Grund zur Sorge. Erst eine halbe Stunde, aber es halten nur wenige Autos und irgendwie fast alles komische Typen«, schob er noch hinterher. »Wo läufst du hin?« fragte ich in überflüssiger Weise, als er zu einem frisch ankommenden Auto rübertigerte. »Ich geh mal fragen«, rief er mir über die Schulter zu. »Und wo musst du hin? Nach Viersen.« Natürlich hatte er den Vortritt, aber nett wie er war, wollte er für mich mitfragen. Der Wagen war langsam an uns vorbeigerollt bis zum nahen Ende des Rastplatzes. Ein paar Meter weiter war schon wieder Autobahn. Ungeduldig wartete ich darauf, dass er hielt, damit meine Tremperbekanntschaft den Fahrer ansprechen konnte. Der Versuch scheiterte. Brüsk wedelte der Fahrer mit der rechten aller »Verzieh dich, ungewaschener Hippie« schon beim Aussteigen. Der Blödmann schloss seine dämliche, grottenhässliche Karre gründlich ab, um direkt daneben gegen ein Gebüsch zu strullen. Okay, es gab tatsächlich nicht mal einen Pott auf diesem gotzerbärmlichen Autobahnloch. Dann hatte er fertig, zog theatralisch seinen Reißverschluss hoch und warf uns einen giftigen Blick zu. Mit seinen ungewaschenen Flossen schloss er die Türe wieder auf und verschwand mit quietschenden Reifen. Grinsend schlenderte mein Tremperkollege auf mich zu. »Na, das meinte ich mit komisch, dämliche Spießer, in Serie bisher. Ich bin übrigens Andreas, hi.« »Hi, Ralf«, antwortete ich lahm. Gerade wollte Andreas das Gespräch erneut ankurbeln, als fast schon ein Ansturm auf den Parkplatz einsetzte. Mehrere Pkw und sogar ein Transporter bogen auf unseren bisherigen Arsch der Welt ein. Wir teilten uns auf, um alle Chancen schnell abzuchecken, aber es waren durchweg Nieten. In der Mitte des Rastplatzes trafen wir uns wieder. Satz mit X war wohl nix, frotzelte Andreas immer noch grinsend. »Jau«, antwortete ich brummig, »dann, ach Mist, jetzt muss ich auch noch pinkeln.« Zumindest stellte ich mich dazu hinter ein blickdichtes Gebüsch. Kaum war ich erleichtert, stürmte Andreas um den Busch herum. »Bullen«, keuchte er und lief gehetzt an mir vorbei. Mein Blick ruckte zum Parkplatz hin. »Fück«, tatsächlich rollte ein Polizeiwagen von der Autobahn her auf uns zu. Grün und weiß, blaues Lämpchen auf dem Blechdach, unverkennbar die Kops. Auch wenn der Wagentyp etwas exotisch war, Bullen im Sportwagen? Hatte man sowas schon gesehen? Lässig rollte der Porsche den Parkplatz entlang, hektisch nestelte ich an den Hosenknöpfen. Lief dann gebückt hinter Andreas her über den angrenzenden Acker. Frisch geflügt, verdammt holprig aber auch auf einem ideal gekürzten golfrasen hätten wir keine chance gehabt das rettende wäldchen in etwa 50 metern entfernung zu erreichen mitten auf dem acker stoppten sie uns die bullen halt stehen bleiben oder ich schieße brüllte es hinter uns mitten in der bewegung erstarrten wir hä wie abgeschossen standen wir plötzlich da markige worte Scheiße, 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 das gibt Ärger, dachte ich schon, aber es war noch nicht zu Ende. Hände hoch, dann langsam umdrehen, ging die Tatortshow munter weiter. Andreas und ich wechselten ängstliche Blicke, während wir ganz langsam Folge leisteten. Jawohl, da standen die deutschen Starsky and Hutch allen Ernstes am Rande der Ackerkrumen, die Dienstpistolen im Anschlag. Stocksteif gerichtet. Auf uns. Im Hintergrund dekorativ der Porsche mit theatralisch weit geöffneten Türen. Ich konnte es immer noch nicht fassen. Schlagartig brach mir der Schweiß aus. Und jetzt schön langsam zurückkommen. Ganz langsam und immer schön die Hände oben halten. Mit erhobenen Händen machte ich vorsichtig den ersten Schritt. Mir zitterten die Knie. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Und auch nicht stolpern, erteilte ich mir selbst weitere Befehle. Alles gar nicht so einfach. Am Ende meiner Rechten baumelten die Tüten. Die Platten wogen sekündlich schwerer. An den Schuhen so war's wie der halbe Acker. Hinzusehen traute ich mich nicht. Wie das Kaninchen im Angesicht der Schlange nahm mich der Anblick der Knarren gefangen. Die Zeit lief so ziemlich ins Lomo. Nach einer halben Ewigkeit erreichten wir den Rasen der Raste. Immerhin hatten die Cops inzwischen erkannt, dass sie auf dem besten Wege waren, sich lächerlich zu machen. Je näher wir Milchgesichter gekommen waren, hatten sie uns als harmlose hippie erkannt und zumindest mal ihre Schießeisen gesenkt. Uff. Es wurde nur um Nuancen besser. Direkt im Angesicht der Bullen durften wir sogar die Hände runternehmen, aber der nächste Befehl ließ nicht lange auf sich warten. »Ausweise!« Umständlich kramte Andreas in seinen gesammelten Hosen- und Jackentaschen herum, zog dann allen Ernstes ein labriges Stück Papier langsam aus der Jackeninnentasche, nicht ohne zuvor eine vorlaute Bitte zu äußern. »Aber nicht schießen, ja?« Die Cops fühlten sich gründlich verhonepiepelt. Das war ihren finsteren Mienen anzusehen. »Blond und braun«, taxierte ich die Gesetzeshüter. »Jetzt mal nicht vorlaut werden, Freundchen!«, grollte Blond zurück. Dann schnappte er sich den Papierfetzen. Ungläubig starrte er drauf. »Na, das ist aber kein Personalausweis!« Fast hätte ich laut aufgelacht. »Die speckig-grüne Pappe. Ein verflixter Schülerausweis.« ähm, »Ich weiß,« versuchte Andreas zu besänftigen, schob dennoch keck nach, »aber immerhin mit Foto.« und Andreas schien Glück zu haben. Braun warf einen Blick auf den Lappen, sah wieder hoch und sprach zu seinem Kollegen. »Mensch, das ist er, eindeutig!« Sogar das gleiche gebartigte T-Shirt trug Andreas auf dem Foto. »Da hast du ausnahmsweise mal recht,« bestätigte Blond. »Und der Junge ist tatsächlich 18.« »Ja, sicher,« bekam Andreas nun deutlich Oberwasser. »Hat das jemand bestritten?« und bevor die Polizisten antworten konnten, setzte er nach. Und überhaupt, haben wir auch nur das Geringste falsch gemacht? Ich bekam es mit der Angst zu tun. Schon für weniger freches Auftreten hatten Cops Freunde von mir eingesackt oder Grenzer sämtliche Flicken ihrer Jeans stundenlang abgetastet. Aber die Aussicht auf ein lumpiges Krümelchen Hasch oder ähnliche Lappalien waren sichtlich unter der Würde der Highway Patrol im Porsche. Dicke Fische... Waren wir bestimmt nicht. Und so ließen die beiden von Andreas ab, schickten ihn einfach so weg. Um sich sichtlich unmotiviert meiner Person zuzuwenden. Auf jeden Fall hatte ich die weit schlechteren Karten. Mit Perso konnte ich nicht dienen. Den hatte ich gar nicht dabei. Dazu war ich gerade mal 16 und damit natürlich geliefert bei derartigen Kontrollen. Für den Fall einer Razzia des Viersener Jugendamtes in einer meiner Lieblingskneipen, ja, das gab es des Öfteren damals, trug ich den Perso von Jakob bei mir. Der schuldete mir damals ordentlich Geld und hatte mich im Gegenzug mit seinem Ausweis ruhig gestellt. Er war bereits volljährig, aber so schlau war ich schon, dass ich diesen Rettungsweg besser nicht bestreiten würde. Betreten senkte ich den Blick. Meine Camel Boots waren zu amtlichen Matschklumpen mutiert. Das würde ich auf jeden Fall wieder hinbiegen müssen, bevor ich mich zu Hause sehen lassen konnte. Und bald würde ich auch endlich Richtung nach Hause loskommen müssen, um nicht mit bohrenden Fragen konfrontiert zu werden. »Und was ist mit dir? Auch deinen Ausweis wollen wir sehen,« drängelte Blond. »Ich äh, zwang mich, ihn anzuschauen. Ich äh, hab auch nur den Schülerausweis dabei,« »Ansonsten noch mein Büchereiausweis und die Monatskarte.« »Na dann, worauf wartest du noch?«, wollte Braun wissen. Resigniert zog ich mein selbstgenähtes Lederportemonnaie aus der rechten vorderen Hosentasche, klappte es auf und zog den Schülerausweis an die Sonne. Blond war schneller, schnappte sich das Teil und verkündete mein Problem. »Aha, Ralf Ilkner, geboren am 22.01.66. Braun fixierte mich. »Sieh mal einer an. Noch keine 18 und Mutterseelen allein auf einem Autobahnrastplatz, gut fünfzig Kilometer von zu Hause.« »Und was machst du hier, wenn ich fragen darf?« übernahm Blond. »Ich äh, war in Köln«, antwortete ich vage. »Das sehe ich«, schnauzte Blond und wies auf die Tüten hin. »Lass mich raten, der Junge ist geflogen«, meldete sich Braun erneut. Würde mal sagen, getrampt. Du weißt schon, dass das für Minderjährige verboten ist, präzisierte Blond. Ralf ist mit mir zusammen meldete sich Andreas aus dem Off. Blond und Braun drehten sich überrascht um. Was willst du denn noch hier? Los, mach dich vom Acker, bevor wir uns das anders überlegen, giftete Blond. Andreas zwinkerte mir zwar ein Euxken, folgte der Aufforderung aber. Und weiter ging es mit mir. »Da werden sich deine Eltern aber freuen. Die rufen wir jetzt nämlich gleich von der Wache aus an.« Blond grinste mich überlegen an. Dann, als er bei mir nicht die gewünschte Reaktion erntete, wich sein Grinsen einer fragenden Mimik. Jetzt zahlte es sich endlich einmal aus. Lange hatte ich darunter gelitten, kam mir oft vor wie ein Wicht. Kein Scherz, wir Ilknas hatten ja tatsächlich immer noch kein Telefon, 1982. Tut mir leid, aber meine Eltern haben kein Telefon. Ich versuchte dabei nicht allzu glücklich zu wirken. Glaub ich jetzt nicht, Braun wirkte irritiert. Doch, das stimmt. Aber eine Adresse habt ihr schon, ironisierte Blond. Klar, Schanzweg 13 in Viersen. Allmählich wurde ich den Bullen lästig. Das war eindeutig zu weit, um mal eben lässig vorbeizufahren. Nur, um mir zu zeigen, was eine Hake ist. Und es schien auch, auf den Feierabend zuzugehen. Einen Moment dachten sie wohl angestrengt nach, was zu tun sei. Stehen lassen konnten sie mich ja nun schlecht, nachdem sie eben erst darauf bestanden hatten, dass Minderjährige nicht zu trampen hätten. Resigniert wies blond braun auf meine Schuhe hin. »Ach ja.« »Da war ja noch was. Dicker Dreck an beiden Boots.« »Mach mal die Treter sauber, Junge. So kannst du nicht in den Wagen steigen,« verlangte Braun. Also versuchte ich, den Acker im Gras abzustreifen. Es gelang nur mäßig. Ich ging zum Bordstein rüber und zog die Schuhe mehrmals über die Kante. Der allergröbste Dreck ging ab, aber es sah immer noch lecker aus.« also setzte ich mich an einen der maroden Picknicktische, nahm die Boots in die Hand und schlug sie mit Wucht gegen die Betonsockel des Tisches. Zunehmend genervt und immer ungeduldiger beobachteten Blond und Braun mein Treiben. Dann schließlich hatte Braun ein Einsehen. Lass gut sein, Junge. Gleich geht schon die Sonne unter. Zieh dir die Treter wieder an und dann steig in den Wagen. Aber schön vorsichtig schob Blond nach. Penibel legten sie den Fußraum auf der Beifahrerseite mit einer zerknitterten Express aus. Und dann quetschte sich Braun tatsächlich auf die raumarme Rückbank. Ihr heiliger Porsche sollte schließlich nicht versiffen. Betont vorsichtig stieg ich als Beifahrer ein. Wow, Hauptgewinn. Ein kostenloser Ritt im Bullen-Porsche. Und der Tag war noch nicht zu Ende. Leider drehte Blond sein Geschoss nur ganz kurz einmal auf. Was sein musste, musste wohl sein. Aber schon nach wenigen Kilometern bei Neus nievenheim fuhr er ab zur Autobahnwache. Kurzer Stopp. Dann brachten mich Starski und Hutch nach Neus zum Busbahnhof und wiesen einen Fernbusfahrer an, mich mitzunehmen. Kostenlos. Trempen sollte ich ja nicht mehr. Fast hätte ich den beiden noch nachgewunken.